0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor audiovisual no Alma Preta Jornalismo. E é sempre um prazer receber vocês aqui. Hoje nós temos uma convidada super especial. Daqui a pouco eu vou pedir para ela se apresentar. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de falar da importância de você apoiar esse podcast do Alma Preta Jornalismo, o Papo Preto, pois nós somos uma agência de jornalismo independente. O que é uma agência de jornalismo independente? Nós sobrevivemos através da tua ajuda, de você que está aí do outro lado ouvindo a gente, então é muito importante nós termos esse apoio. E uma novidade, você apoiando o nosso podcast Alma Preta através lá do nosso site, você entra para o nosso grupo de membros e lá você vai ter uma interação melhor com a gente, você também tem acesso a matérias exclusivas, além... De todo mês fazendo um sorteio para que o um participante venha aqui com a gente na, nessa conversa no Papo Preto. Então, se você ainda não conhece, vai lá no nosso site, conheça o nosso trabalho, que é muito importante. E agora, eu queria agradecer, Anne, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando com a gente. Se apresenta aí pra galera.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo por essa essa conversa, que vai ser bem massa. E, bom, eu sou a Niki Angala. Eu sou idealizadora do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog sobre nerdiandade preta e feminista. E, atualmente, estou cursando um doutorado em em literatura. Mas aí faço streams na Twitch, no YouTube, onde eu jogo e falo sobre questões sociais e cultura pop. E, é, talvez seja por aí.
0: (risos) Sim, sim. A gente vai chegar mais lá e a gente vai falar um pouco mais do trabalho da Anne daqui a pouco. Então fica ligado aí. Primeiro a gente vai querer saber um pouco de você, Anne. Onde você nasceu? Como é que foi essa tua caminhada? Você está fazendo agora o mestrado? Queria que você falasse um pouco da tua história para a gente. A gente aqui no podcast frisa muito essa questão da história. A gente acredita que a história tem o poder de de inspirar outras pessoas. Então gostaria de saber um pouquinho da sua história. Onde você nasceu? um pouco da sua trajetória, dos seus desafios. Conta para gente.
1: Uau! Bom, eu nasci na, em Vila Velha, no Espírito Santo, e, sei lá, em 1990. E, assim, uma, eu falo em 1990 é muito para dar essa dimensão histórica do tipo de experiência que eu tenho com a cultura pop, né? Assim, Para localizar ali o um momento em que essas discussões que a gente tem atualmente sobre é, cultura pop e, e diversidade, por exemplo, isso meio que não existia, e não só não existia como era um limite, assim, de onde a gente podia ir, né, então, os meus marcadores sociais, assim, tipo esses marcadores diferentes de raça e classe, classe também, né, mas raça, gênero e e classe, eles eram, com certeza, um ponto que que fazia com que a minha experiência de formação, assim, fosse extremamente desconfortável, assim, porque eram muitos os espaços nos quais eu não conseguia me conectar, ou quando não conseguia me enxergar ou ver pessoas como eu, assim, né? Então tudo era muito esquisito. Sim. E essa sensação de desconforto, ela meio que também está relacionada à maneira como socializava. Então, assim, é uma coisa que a galera nerd fala muito, né? As mulheres, especialmente, é sobre a síndrome de Smurfette Sim. Tá ligado? Uhum. Tá ligado? Então, geralmente é isso, né? A gente cresce como como garotas nerds, como pessoas que são aquele unicórnio, aquela coisa muito diferente e tal, e a gente se acostuma a viver dentro desses parâmetros que, às vezes, não são muito legais também para a gente mesmo, né? Então, todo esse interesse pela cultura pop, que, enfim, gostava de determinadas coisas, eu vim de uma família muito masculina, assim, no sentido de que... A galera da minha idade eram todos homens. Eu fui a primeira neta e tudo mais. E aí, isso me proporcionou experiências muito legais no sentido de de poder consumir conteúdo da cultura pop e jogos que, geralmente, garotas daquele momento, a gente não não era tão próxima. Então, todas essas coisas foram se misturando, misturando como um desafio, como uma questão pessoal também. Tipo, de que 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 eu sou, né? Eu sou uma pessoa preta, eu não conheço pessoas pretas nerds Faz sentido essa experiência, faz sentido esse, essa história, só que eu nunca consegui me desvincular, porque aquilo era absolutamente viciante para mim, jogar muitas horas, era tudo muito profundo para mim, e a maneira como eu consumia isso, eu já percebia desde a minha, do meu contato com meus primos, que era um tanto diferente a vida deles, assim, eu já percebia que, por exemplo, mesmo meus primos sendo negros, quando a gente ia brincar de qualquer personagem, por exemplo, para ele estava tudo bem ser qualquer homem dentro daquele espectro de personagens, mas para mim era muito custoso olhar aquelas personagens femininas e me identificar com elas. Então, esses pontos, assim, que já eram reflexões que não eram tão elaboradas, elas contribuem muito para o que eu faço hoje. Então, tipo, no momento em que eu comecei a estudar na universidade, na graduação, sobre gênero, sobre é, Você e fez pouco, graduação
0: né? em que mesmo? A sua graduação foi?
1: Eu fiz letras portuguesas. Uhum. Mas aí, curiosamente, eu já fui descambando para os quadrinhos, né, para o jogo, já fui estudando tudo muito por esse viés, assim. Quando eu entrei, eu já gostava muito de literatura gótica, então isso já foi me me direcionando para estudar o gótico feminino, consequentemente, entender melhor sobre questões de raça também. E aí, tipo, beleza, fui seguindo nesse caminho, chegou o momento em que eu comecei a a lecionar, minhas alunas falaram, ah, eu acho que você faz uma coisa muito legal, que é, Mediar o conhecimento de cultura pop Com o conhecimento que a gente aprende aqui na escola E daí isso me acendeu uma Uma lanterna, assim, tipo Então quer dizer que a gente pode pensar em fazer isso Em outro ambiente, assim, né E aí eu comecei a a escrever no blog Mas eu não escrevi no blog só porque Eu queria falar sobre isso, mas eu tinha passado No mestrado e eu queria Tanto compartilhar com as pessoas o que eu Estava estudando, como também queria Tipo, exercitar a escrita para não chegar Na na dissertação e travar, né E aí, beleza, foi isso, fiz o mestrado e aí quando chegou no final do mestrado Eu tinha uma comunidade assim, De pessoas muito bacanas e muito envolvidas Com o conteúdo E aí parece que o, o blog Ele atravessou o mestrado tipo, E virou uma coisa maior Uma coisa mais importante E que enfim. e aí hoje em dia eu estou cursando doutorado E aí continua sendo Essa, essa dinâmica de, tipo, de trazer o que eu estou estudando é, O que eu estou pesquisando no ambiente acadêmico Para o ambiente fora da academia Mas também pensar em, uma, em formas mais práticas mais concretas e mais realistas sobre como a gente pode produzir conhecimento no ambiente universitário, né? Sim, então, de verdade. Não é? E é eu isso. tava...
0: Um, quero abrir um parênteses também nisso que você falou. É, a gente conversou com Tales há pouco tempo e uma coisa que ficou muito eminente é a questão de referências. A gente, se é do, do, dos anos 90, eu também sou E a gente não, de fato, não tinha referência de pessoas pretas no mundo nerd, eu também sou muito ligado a animes, a jogo, e de fato a gente não tinha, quando começou foi, digamos assim, vamos dizer, que no SBT ali o super choque, aí na Liga da Justiça tinha ali o Lanterna Verde, mas sempre foram pouquíssimas as referências, pouquíssimas. É, imagino é, para eu, eu que sou um homem negro digamos assim para você que é uma mulher negra mais difícil ainda e como é que foi essa questão de você seguir esse caminho sem ter referências ou você tinha alguma referência, você tinha alguém para se inspirar como é que foi para você esse caminho porque uma coisa é quando é, alguém já foi e te mostra o caminho fala olha vai por aqui, vai por aqui, ou, ainda que não te fale, você pesquise e veja o caminho daquelas pessoas? Como é que foi para você? Porque a pergunta que a gente fez muito no podcast que a gente começou a contar eles, é quem são os streamers negros? Onde eles estavam? Ou aonde eles estão hoje? Hoje temos bastante, com certeza. Mas, na época, vamos podemos dizer, em 90, até 2010, 2015, eles existiam nas sombras. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
1: Nossa, essa é uma questão bem boa De pensar assim Eu acho que tudo começa com aquele desconforto da vida mesmo Acho que o desconforto da vida Ele vira uma questão teórica e como é que eu estruturei isso? Eu comecei a perceber, através desse desconforto, que havia uma ou outra personagem, então começou pensando mesmo, nossa, tem aqui a tempestade, nossa, hum. tem aqui esse personagem, enfim, mas a maioria deles, é, quando são marcados por raça, eles não são marcados por gênero é, feminino ou outros que não sejam o masculino, né? sim Cis, gênero sobretudo. Então, eu comecei muito com esse rolê de pensar, assim. E aí, lá para frente, eu acho que uma coisa que que me direcionou muito foi o fato de vir de uma família de esquerda, de uma família é, que, que o feminismo também fazia parte da, da maneira como eu fui educada, Então, eu tinha uma referência muito forte dentro de casa, minha tia que é pesquisadora, que é professora universitária, então ela, para mim, sempre foi uma uma figura que, tipo assim, a gente precisa falar sobre as coisas, a gente precisa, se não existe, a gente precisa criar. Mas eu acho que esse não existe, é é importante a gente ter sempre a dimensão de que, assim, as coisas existem, mas a gente não conhece, se a gente não conhece, a gente tem que ir atrás, né? Alguma coisa assim, então, tipo, não existe inovação, né? Então, isso foi um, um ponto e outro ponto foi, putz, comecei a, a ler sobre, sei lá, os textos da Lord, já adulta, comecei a ler Angela Davis, eu comecei a consumir também bastante coisa de fora, tipo o Feminist Frequency, da Anita Sarkeesian, é, Black Girl Nerds, porque essa identidade, e fui entendendo que essa identidade que eu chamo de nerdiandade, né, que eu criei para poder falar aqui no Brasil sobre a nossa experiência, mas nos Estados Unidos já existe como uma identidade muito relacionada ao consumo, ao modo de consumir, e que a gente não tinha. Mas então, assim, eu peguei muito essa referência da Jamie Broadnax, que é que foi a criadora do Black Girl Nerds, para poder perceber que, bom, existe esse, essa lacuna da maneira como a gente vem discutindo cultura pop e eu posso fazer isso. Posso fazer isso conectando com, meu, com as minhas pesquisas e com a minha produção acadêmica, especificamente.
0: Uhum. Sim, sim. E uma eu vi um post é, no seu Instagram é, do, de você falando, né? É, Olha onde o joguinho... Esse joguinho nunca vai te levar a lugar nenhum. Alguma coisa desse tipo. E é a realidade de muitos jovens negros, né? tanto isso, vamos colocar tanto para homens como para mulheres eu sei que para mulheres é sempre mais complicado porque para homens existe o dilema seguinte, você é um adolescente digamos que você está na transição entre a adolescência e ali você ir para primeiro estágio onde você tem que procurar emprego tem que trabalhar, e existe uma cobrança muito grande dos pais com os jovens periféricos, vamos colocar assim com respeito a isso de você não ter só a sua juventude para se dedicar àquilo que você quer, àquilo que você gosta, ou até mesmo aos estudos, né? E você ter uma cobrança extracurricular, vamos colocar assim, e e você gostar de fazer isso. Não, eu gosto de jogar. Hoje a gente sabe que é uma coisa que está em alta, né? Você ser um gamer, isso se tornou uma profissão, mas existe, é bem difícil ainda hoje, eu acompanho alguns jovens é, vamos dizer, tanto da periferia como não, mas todos negros, essa dificuldade de falar, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser um gamer, ou eu não quero ser gamer, mas eu quero ser seguir para o mundo nerd, eu quero escrever um quadrinho, eu quero seguir com isso. E ele sempre embate na trave, talvez por conta é, do, dos pais não acreditarem que isso vai dar dinheiro ou vai dar um futuro para eles, ou até mesmo da necessidade de trabalhar, porque alguns têm essa necessidade. Então, eu queria saber como é que você driblou isso, se houve um apoio da sua família. Como é que foi essa etapa para você?
1: Então, isso, tudo que você falou, é muito bom para a gente pensar essa questão da minha trajetória no sentido de que, assim, a minha experiência imediata, assim, é de... É muito diferente dos grandes centros de, tipo, essa questão de ser periférica, essa identidade, esse marcador, ele não é uma coisa que faz muito sentido dentro da minha, da minha trajetória, porque não era como a gente se... Como a gente circulava lá. Claro que existe esse, essa questão de, de centro e periferia, mas eu falo do sentido mais identitário, sabe? Uhum. Rio-São Paulo, de, assim, ah, isso pertence aqui a... a a um grupo de pessoas que moram aqui na, na periferia. Essa maneira não, não faz não atravessa tanto a minha experiência. Então também tem um outro fator que é existe uma proximidade assim tipo existe uma, uma ascendência negra muito próxima assim tipo né de eu ser é, meu pai é angolano. Então essa narrativa sobre a, a história da família por exemplo que existe que muita gente negra não 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 tem Então, existem esses detalhes que são da da minha trajetória individual que me levaram a a ter um acesso a alguns espaços, a a me mobilizar de uma forma que essa trajetória de de driblar os os obstáculos não é talvez a a forma como como eu interpreto a narrativa, que é uma coisa muito comum, convencional e tudo mais, mas que talvez não... Claro que existem as questões estruturais, mas é... Então, a... eu acho que uma coisa que foi muito legal É que eu pedi um Super Nintendo e eu ganhei Sei lá, com sete anos Isso já mostra que a... meu ambiente familiar ele Era bastante interessante assim, para a gente desenvolver Nossa subjetividade da maneira mais bacana Independente, é claro que sempre marcado por gênero e raça né? Mas de uma maneira mais tranquila Do que a maioria das pessoas que eu conhecia assim, né? As pessoas ao meu redor E aí eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, sempre fui muito bem na, na escola, então nunca precisou ser necessariamente uma cobrança mas aí quando chega a questão do, do vestibular, chega essas questões de bom, agora você vai ter que lidar com isso, eu percebi que houve uma, uma preocupação, mas essa preocupação muito genuína de que assim você não é herdeira, você t- teve esse, esse acesso aqui ao estudo e a única coisa que vai sei lá, que vai ser uma solução na sua vida é ter um diploma, é cursar, inclusive de uma universidade pública, né? Então, tipo, essas exigências, elas existiram, essas exigências existiram durante todo esse tempo, mas de uma maneira muito mais interessada em manter ali uma dignidade material na vida, assim, como uma forma de ter... muito mais como uma preocupação em ter uma, condições de trabalho dignas, condições de trabalho Sim. que pro, propiciassem uma, uma vida é, material que fosse confortável. E aí, quando vem essa história da que né, eu, eu gostava de muita coisa esquisita, eu gostava de heavy metal, gostava de quadrinho, gostava de terror, e tudo isso são coisas que, que não são vistas como... Como dadas, nós somos pessoas negras. E, não essa, e, e também não são dados, não é dado que a gente vai conseguir ser remunerado por isso. Exatamente. Eu acho que é uma preocupação legítima <risos> né, que, que os pais e que, que os familiares têm. Mas ninguém nunca, nunca, assim, na família chegou a me jogar para trás por conta disso. Ou ter uma preocupação, assim, muito de você não vai para frente. Claro que existem essas questões de, ah, jogo não dá futuro, mas muito num, nesse sentido da preocupação. Aí não teve ninguém falando, nossa, que, que chato. Teve, na verdade, muita gente falando, nossa, que legal. Siga em frente, porque você tá fazendo quadrinho, tá dando certo. Você tá fazendo isso, tá dando certo. Mas, por favor, continua aí a faculdade, porque isso aí é, é uma coisa, que é um compromisso que você tem, não só com você mesmo, mas com o coletivo. Eu falei, ah, tá bom, então é por aí que eu vou.
0: Você conciliou bem as duas coisas, então?
1: Sim, eu acho que é uma coisa que faz parte de quem eu sou, é, tipo, ser nerd e, né, tipo, consumir cultura pop. Uhum. Mas também ter essa preocupação... com com a minha formação intelectual, por assim.
0: Sim, a gente tem que ter essa versatilidade, até porque se a gente quiser seguir o nosso sonho, a gente tem que ter. Eu gosto dessas questões que você coloca porque aqui né, no Papo Preto a gente traz pessoas de diversos lugares e de diversas realidades diferentes, para provar que nós negros não somos o que a sociedade vende. Não existe como você pegar uma pessoa negra e dizer: olha, as pessoas negras são assim. Então é interessante trazer isso para que as pessoas abram a visão e de verdade enxergue que existem outras realidades, como a sua realidade, que é uma realidade muito interessante. É as pessoas, a maioria das pessoas, quando ouvem o Papo Preto, isso é o feedback interessante também, elas ouvem muitas das vezes esperando aquela história triste. Não, foi assim, assim, assim. Existem histórias tristes? Existe. A minha é meio que uma história triste, mas isso não precisa se tornar uma regra, entende? Por isso que quando o Tales falou comigo da sua história, eu me interessei muito. Ele me deu uma introdução e tal. Falou: olha, conversa com ela, porque é uma história fora da curva e é uma boa história Porque, como a gente conversou, Anne, quando você começou não tinham muitas referências. Então, podemos colocar que hoje você é uma referência para muitas jovens que querem seguir os seus passos, mas não tem quem... para quem que eu vou recorrer? Então, é é aquilo, né? Não existe nada novo, mas existem que a gente não, não, não tinha espaço, podemos falar assim. E hoje nós temos um espaço. Então é muito interessante a gente tocar nesses pontos Para que as pessoas entendam Que nós não somos uma uma pessoa Uma unidade, não existe uma história São várias histórias E a sua é uma dessas histórias incríveis Parabéns
1: obrigada Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. E é sempre bom também a gente ter essa ideia de que quando a gente está falando de histórias, a gente está falando de um ponto de vista, a gente está falando de uma certa curadoria, né? Então, tipo, se eu você vai me, me contar a sua história, você pode pensar na, nos aspectos que são tristes, nos aspectos que são positivos, os aspectos que fizeram você sair de, da curva e estar tá aqui sendo né, ser no um host de, de um programa como esse. Enfim, eu também gosto de pensar em como que a gente, como sujeito, né, o nosso sendo pessoas negras, a gente pode também pensar a nossa história a partir do nosso ponto de vista, da nossa própria edição, né? Sim. Também tem um pouco disso, porque assim, putz, que pessoa preta não sofreu. Por mais que você esteja ali numa condição mais confortável, né? Ser <risos> preto como...
0: é ser preto. É, ah, infelizmente, a pessoa pode ser, eu acho que eu vi isso do Lewis Hamilton, é, numa reportagem, que tipo, por mais que ele tenha grana que ele é, ele é preto, ele vai passar pelo que a gente passa. Talvez, o é, podemos dizer assim, o dinheiro amenize algumas coisas, mas as pessoas sempre vão olhar estranho pra gente, sempre vai existir aquela barreira, sabe, aquele que você tem que estar tá batendo ali pra você conseguir entrar isso todo mundo vai passar, é inevitável, por mais diferente que seja a história, mas só que a gente luta para normalizar e e luta mais ainda para que a nossa geração e as gerações que estão por vir tenham essa visão que nós podemos tudo, nós podemos tudo, você pode ser o que você quiser, e a prova disso é você estar aqui falando do que você faz, fazendo o que você faz, a gente tem um público que é de todas as camadas vai desde a camada mais carente até as classes sociais mais altas e são todas pessoas negras ou não mas é importante a gente frisar muito isso, você jovem negro ou pessoa negra, você pode chegar onde você quiser, o um exemplo disso é a Anne, sou eu, talvez você tenha na sua família, basta você querer né? você lutar, você fazer por onde não querendo dar uma aqui de coaching <risos> mas as histórias são exemplos vivos Iane, conta de hoje um pouco do seu trabalho o que você faz, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, como ele funciona, que eu acho que a gente chegou num ponto importante para explorar, explorar um pouco disso.
1: Então, o Preta e Nerd é, tem um blog, então vocês podem encontrar a gente no www.pretainerd.com.br, e lá a gente faz muita a, a conversa a partir de análises que são ali é, atravessadas por uma bibliografia e tudo mais, que não, eu prometo que não é uma coisa chata, na verdade, é, tem a bibliografia mas é muito mais para a gente sair desse parâmetro de que a cultura pop é sobre achismo, sobre teorias e sobre conspirações, né? A gente tem ali uma, uma busca por encontrar camadas mais profundas do que, que aquela, aquele produto né, da cultura pop está querendo dizer. Então, a gente argumenta dentro dessa, dessa lógica. E isso também se estende para as nossas lives. A gente faz live jogando e falando toda semana. A gente tem um jogo e fala e aí eles acontecem tanto no YouTube quanto na Twitch e que é twitchtv Nerd, YouTube também é, pretinedge e Burning Hell e além disso a gente também faz bastante conteúdo que tem a ver com é, mediação de, de leitura então a ideia Primária assim, do Baknerd é a democratização do conhecimento. Então, o que que a gente faz? A gente está lendo agora um livro chamado As Cidades Afundam em Dias Normais, que é da Aline Valley. A gente lê junto, a gente discute, a gente debate junto e a gente traz pessoas que, sei lá, quando são temas, por exemplo, que eu não não manjo, eu chamo uma galera para a gente ter uma dimensão mais complexa e também que aproxime também. Tipo, a gente sai do zero junto e a gente chega a algum lugar junto, né? Então e tem muita essa... no, sa... no blog. Tudo isso, assim, isso acontece na. Nas lives, né? Tipo, a gente Ah, faz live. A
0: leitura é na live. De
1: leitura. Isso. Caramba, legal,
0: eu nunca vi uma live de leitura.
1: (risos) Pois é, a gente tem ali as metas, né, semanais, por exemplo, a gente tá lendo 62 páginas por semana, e aí a gente faz lives de 0%, então 0% é por que que a gente vai ler isso, o que que isso vai trazer pra gente, quais são os temas, né, quem que é essa autora, e a de 50%, pra gente já fazer aquele balanceamento de que que a gente, pra onde a gente tá indo, né, e a de 100%, que aí a gente faz análise completa. Então, é um processo muito legal e muito construído coletivamente, né.
0: Porque que da hora. Eu vou acompanhar essa, essas lives de leitura que eu amo ler também. Mas eu não, não ah, mas sabia assim... desse teu projeto. Interessantíssimo!
1: Vai ser é super bem-vindo, assim. A gente gosta muito de... Eu tô falando a gente porque o Clito é uma equipe, né? Então uhum. não, não falo no singular, não. Mas... Eu acho que uma coisa que é muito legal também dessa, desse compromisso coletivo é que a gente se diverte, então, tipo, trazendo sempre essa ideia de que, assim, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele pode ser divertido, ele pode ser uma coisa que te interessa, pela qual você seja apaixonado, assim. E, então, a gente... Ler junto para trazer também essa dimensão do quanto é interessante e divertido. A gente também assiste filmes, né? Tem o Preto Watch, e a gente está assistindo esse ano todos os filmes de Star Wars e analisando junto. Na e hora. aí o negócio é sinistro, porque tem a galera que é <risos> jedaísta, a galera que não é, e aí. gente. <risos> A gente tá ali construindo isso junto, tá sendo massa demais.
0: Você, de, você defende qual lado? Ou você fica na mediadora ali?
1: Então, eu tô na terceira via, assim, porque tem minhas questões com, com as perspectivas, assim, o lado sombrio tem condição, né? E Sim. já daí eu acho que tem algumas contradições ali que não cabem, tipo, que eu, que eu não me vejo cabendo, sabe? Uhum. Então é, é meio isso, assim Tô ali com o fim, tô ali com o pessoal que tá no, no, outro, no outro lugar, que a maioria Se a gente for parar pra pensar, né
0: Sim, <risos> sim, a maioria tá ali
1: tá... Tipo assim, a galera Nossa, Jedi e tal, beleza, mas qual a Porcentagem de Jedi que a gente tem na, ali naquela Galáxia, tipo, qual a, por... a chance Da gente ser Jedi se, se a maioria né? é, Tá em outras condições, né Mas é, é isso, assim, a gente faz muita coisa nesse, nesse sentido E com certeza, acho que Atualmente, assim, as lives de estúdio Comigo, trabalho comigo tem sido também momentos muito bacanas da gente estudar, ler, produzir junto e também fazer pausas para conversar. Sei lá, a gente sempre conversa sobre muitas coisas de, uma, de um ponto de vista bem, bem fera, então, tipo, é isso, a gente tem, tem feito muita coisa.
0: Bacana, então, galera, cola lá para conhecer o trabalho do Preta Nerd e do. Preta
1: Nerd? De...
0: Pernihel? Hell, isso mesmo. <risos> Eu tô, uma hora eu chego lá, uma hora eu chego lá. Mas galera, é isso. Cola lá, conhece o trabalho da Anne, todos os links vão estar aqui embaixo. Você pode ir lá, troca uma ideia. Eu, daqui a pouco, estou indo lá também, e a gente lá troca uma ideia melhor. Anne, infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Eu queria dizer que foi um prazer enorme trocar essa ideia com você.
1: O prazer foi todo meu, sempre muito bom trocar ideia com pessoas que estão ali convergindo né, com a gente, valores e, enfim, propostas né de, de intervenção na realidade. Então, é, ver você sendo uma referência para tantas pessoas, trazendo uma, uma perspectiva diferente do que a grande mídia está querendo trazer sobre experiência de ser uma pessoa negra, que é extremamente plural, isso me dá muito ânimo para continuar fazendo o que eu estou fazendo também. Então, assim, sempre muito inspirador estar com pessoas que pensam dessa maneira. Então, foi um prazer imenso para mim estar aqui com contigo e com a sua audiência.
0: É isso, galera. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Antes de nós irmos, vá lá no nosso site, conheça a nossa campanha de assinatura, que é importante para que nós continuemos fazendo esse trabalho. Obrigado, Anne. Obrigado, galera. E até o próximo Papo Preto. Valeu! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.